0: Pegue a sua Bíblia comigo, querido Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8 Aleluia Romanos, capítulo 8 Você que está pela primeira vez Tem alguém pela primeira vez aqui? Tem? Só levanta a mão assim Seja muito bem-vindo Amém? Você que é de outra cidade você que congrega em outro ministério, mas na mesma igreja, a Igreja de Cristo. Amém? Está passeando na cidade. Você que veio para espiar a terra. Uhum. Terra boa. Olha, escuta o que Pedro Vascaminha escreveu na carta. A terra é boa, tudo que planta dá. Amém? Vamos lá. Foi Pedro Vaz Caminhos que escreveu meu <risos> Foi Jacques meu... Tu não sabe? Meu Deus, se tu não sabe, nós estamos mortos. <risos> tu é o que mais sabe. Se tu não sabe, nós estamos pegos. Aquele rapazinho que estava no Davi, nas caravelas. <risos> Amém. Seja muito bem-vindo. Se você gostar, volta de novo. Se não gostar, faz uma forcinha. Tá bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Se você congrega em outra denominação, leve o nosso carinho, nosso abraço ao seu pastor estamos aqui também contribuindo para o desenvolvimento do reino de Deus na terra, amém? estamos aqui também, servindo ao Senhor você que está pela internet, nos assistindo ao vivo você que vai assistir esse vídeo depois no Youtube, ou então na Rede Super ou então na JetSermany em qualquer lugar dessa nação onde tiver um computador ligado que Deus te pegue aí também, amém? nessa nação não, nesse planeta né? Deus te pegue aí também em nome de Jesus aleluia eu estive na África Eu conheci o irmão Luiz Hermínio Ele é, tem 12 anos é verdade? É, não, esse é outro já Já tem um Luiz Hermínio na Angola e um Luiz Hermínio Pastor, nós, nós Nós ganhamos um Na época eu fui na África em 2003 Lembra? 2003, 2004 Eu levei as fitas cassete Das minhas pregações Quem que vocês mais novinhos não sabe o que é cacete, Isso é uma coisa do outro mundo, é, um, é extraordinário. 3 em um, você não sabe o que é três em um, sabe? Não sabe, não sabe. E aí a mãe botou o nome do filho de Luiz Hermida, <risos> tem 12 anos eu conheci. Não é muito parecido comigo. Está na África e então, né? Não é branquelinha assim que nem eu. Mas eu achei o máximo, cara. Ai, que alegria, Jesus! Romanos 8, 28. Glória a Deus. Oh. Diz assim: Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois o que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e os que predestinou a esse também chamou e os que chamou a esse também justificou e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos pois estas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aleluia! Estenda a sua mão para cá, me abençoa. Glória a Jesus, eu recebo essa palavra me guarda, abençoa a minha vida abençoa o ministério, abençoa os pastores que estão em viagem abençoa os irmãos dessa casa que estão viajando pregando o evangelho nessa nação na Europa, por aí afora glória a Jesus amém, eu recebo amém eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre planos e propósitos e aproveitando aqui que a gente apresentou a Laura né? Porque A Bíblia está dizendo que todas as coisas concorrem Para o bem Daqueles que amam a Deus E que andam Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Que amam a Deus E daqueles que são chamados segundo o seu propósito Algumas traduções dizem Daqueles que andam segundo o seu propósito Eu tenho uma outra tradução aqui desse texto Eu vou ler para você Para a gente ampliar Diz assim, assim podemos ter certeza De que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus É transformado em algo muito bom Deus sempre soube o que estava fazendo Ele decidiu desde o princípio Moldar a vida daqueles que o amam Pelo mesmo padrão da vida do seu filho Jesus Pois o filho é o primeiro da fila Na humanidade que ele restaurou Nele vemos a vida humana em sua forma original Nele vemos a vida humana Na sua forma original Que palavra, hein? Nele vemos a vida humana Na sua forma original Depois de decidir com, como seus filhos deveriam ser Deus continuou convidando as pessoas Chamando-as pelo nome Em seguida eles a firmou Numa sólida base Nele mesmo Onde é que Deus firmou? Onde é que Deus firmou você? Nele mesmo após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado Efésios 3 também diz Efésios, é o ano está na Bíblia diz que aquele que começou a preciosa obra, ele há de completá-la amém? até a vida do filho do homem, talvez uma das coisas que mais perturba a mente do homem é o é o propósito de Deus. É descobrir o propósito de Deus. Agora nós temos um modelo. O modelo é Cristo. Ele está falando aqui na sua palavra, está dizendo que o que a fim de que ele seja o primogênito entre muitos e também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que Deus está dizendo Ele está dizendo, assim, existe um modelo correto para o ser humano. Por isso que ele se fez carne e habitou entre nós o meu modelo é Jesus, eu posso ter muitas referências na vida, eu posso ter pessoas que me influenciaram, pessoas que são referências na minha vida, em muitas áreas, mas o meu modelo é Jesus, amém? O meu modelo de vida, o meu modelo de movimentação, o meu modelo de perdão, o meu modelo de honra, o meu modelo de princípios é Jesus, o primogênito de toda a criação, e a Bíblia está dizendo que todas as coisas, irmão, todas as coisas é todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, mas eu tenho que estar no propósito? De... Aleluia! Estão escutando um barulho? Está chovendo? É um avião? Está baixo, né? <risos> Susta não! todas as coisas concorrem para o bem né? dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, que são chamados segundo o seu propósito, ou seja quando é que as coisas concorrem para o meu bem? quando eu estou no propósito, não pense se eu estar fora do propósito, as coisas vão concorrer para o bem, porque elas não vão as coisas concorrem para o bem Quando eu estou andando no propósito de Deus Daquilo que eu fui chamado Talvez seja o maior anseio da humanidade É descobrir o seu propósito O que Deus tem para mim Já está criado Já está criado no Espírito Agora Ele vai desenvolver na minha vida Ele vai desenvolver na minha vida Deus tem um plano Deus Ele não foi traçando plano no caminho Deus não foi improvisando Deus não improvisa, Ele é exato, é conciso e preciso, Deus é exato, as coisas de Deus são exatas, amém queridos? E eu tenho um modelo dessa exatidão, o modelo é Jesus, então eu deveria estudar a vida de Jesus, porque é exatamente a vida de Jesus que Ele quer me dar, por isso Cristo morreu na cruz, para pegar a minha vida e para que eu viva a vida dEle, então Ele é o meu modelo, então eu deveria estar estudando a vida de Jesus, Está vendo como Jesus se comportaria nisso Eu li um livro há muitos anos atrás Que é, a, a, o tema do livro era assim Neste caso, o que faria Jesus? Neste caso, o que faria Jesus? O que faria Jesus na situação que você está vivendo? Como Jesus se comportaria? Porque ele é o meu modelo Se ele é o meu modelo Eu tenho que seguir quem? O modelo? Ele é o gabarito, vamos dizer assim Do ser humano eu preciso, eu não, eu não estou perdido no mundo tentando adivinhar o que Deus quer, eu não estou perdido no mundo tentando acertar o que Deus quer, dando tiro para todo lado para ver se eu acerto na vida, não, Jesus é o modelo, então eu tenho que seguir a Cristo, Cristo é o meu modelo, o modelo está estabelecido, o modelo não é improvável, ele está estabelecido, amém? O modelo é Cristo, se a Bíblia diz que Cristo se esvaziou de si mesmo, o que, é que eu tenho que fazer? É só olhar para o comportamento dos evangelhos. Como Cristo se comportava nos evangelhos. Qual era o comportamento de Cristo acerca de família? Acerca de negócios, acerca de perdão, acerca de ministério, como Cristo honrava o Pai. Ele é o meu modelo, eu tenho um modelo. Deus me chamou para uma vida cristã, me jogou dentro de uma igreja, e agora eu fico pensando, e agora? Vamos ver o que, é que o pastor Luiz diz, é o que o pastor Luiz disse, é, eu vou fazer. Não, tem um modelo, o modelo é Cristo, amém. Então, todo o evangelho tem que apontar para um lugar só, para Cristo. Todo pregador tem que apontar para Cristo. As canções que adoram a Deus têm que apontar para Cristo. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. E Cristo, quando vem, ele aponta de volta para Deus. Sempre foi assim. Nós temos um modelo. Não estamos perdidos, não estamos à deriva. Amém, irmãos? Não estamos à deriva, não estamos perdidos. No mar de corrupções. Não estamos perdidos num lugar sem propósito, não estamos na terra abandonados, Deus botou a gente aqui para sofrer. Não, nós estamos, nós temos o um modelo a ser vivido, e o nosso modelo é Cristo. É em Cristo em vós, é a esperança da glória. Aleluia! Irmãos, às vezes a gente é pregador, a gente prega quase todo dia, né? Quase todo dia. Que bom, né? às vezes você olha para a Bíblia assim, você fica procurando um assunto para pregar esses dias eu estava com um pastor do nosso ministério em algum lugar e eu pedi, pastor, você faz, dá essa palavra ele disse, Ah, pastor, não é muito a minha área Pois eu abracei ele e disse, filho, não diga que não é a sua área porque o Evangelho, a Bíblia, ela só tem um assunto de Gênesis a Apocalipse que tem por nome a promessa de Deus a, a, a Bíblia só tem um assunto é nós é que estamos assim, né? a gente consegue arrancar tirar alguns assuntos e aplicar nos nossos dias de vida e glória a Deus por isso mas a Bíblia só tem um assunto a Bíblia tem um único assunto que começa em Gênesis Apocalipse, que tem por nome promessa de Deus, propósito de Deus, plano de Deus, então se eu quero conhecer o que Deus tem para mim, o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer o que a Bíblia está dizendo é isso querido, e é muito mais importante, vamos usar esse termo para mim conhecer o plano eterno de Deus, o plano global para toda a humanidade eu não tenho que conhecer só o meu plano eu não tenho que vir na igreja só atrás do meu projeto porque conhecer o um projeto para a vida do Jackson, para a vida do Jefferson para a vida do Juscelio, para a vida das pastoras para a vida dos irmãos é o mesmo é, tem o mesmo significado, porque o meu projeto individual não tem a ver com individualismo. Porque Deus abençoa o indivíduo, mas não o individualista. Então, é muito mais importante eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade do que conhecer o meu plano pessoal. Mas a gente tem um anseio de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar e de jejuar, para Deus falar com a gente, dar um plano para a gente. E o plano de Deus é global Porque quando eu conheço o plano global de Deus Eu vou, eu vou achar o meu lugar Aleluia Mas a gente tem o um anseio De buscar o plano para nós A palavra para nós Ai pastor, libera uma palavra para a minha vida Você precisa conhecer o plano coletivo de Deus Porque no plano coletivo Tem uma cadeira para você Tem um lugar para você, amém? Porque Deus criou o indivíduo Mas para um propósito coletivo então eu preciso conhecer o plano coletivo de Deus É muito mais importante Só que eu gasto mais Eu gasto grande parte da minha vida Fazendo o que? Atrás do meu plano Atrás do meu projeto E o plano global de Deus para a humanidade Não faz tanto sentido para mim Porque o plano da minha vida Ele tem a ver com o plano global de Deus Para toda a humanidade Se eu quero Entender o que Deus tem para a minha vida eu preciso entender o que Deus tem para todas as pessoas na terra você já pensou, você já pensou o que é que Deus quer fazer na terra? qual é o plano original de Deus para toda a terra? o plano global de Deus tem, tem que vir antes do meu plano pessoal amém? O plano, o plano eterno, o plano global que envolve tudo criação, salvação arrebatamento, milênio vida cristã esse plano global é muito mais importante do que o meu projeto pessoal por que, que a maioria de nós não entende o plano eterno de Deus? porque a gente passa a vida inteira atrás do plano pessoal Querido, como diz um amigo da gente que teve aqui essa semana, o Ângelo Basil, esteve lá em Campinas com a gente, ele diz assim, às as vezes você quer descobrir como é que, por que, por que você não acha na Bíblia? Que, por que a Bíblia não explica que, como é que Deus criou as estrelas? Por que a Bíblia não fala mais da, da, da galáxia, das estrelas? Porque é um negócio extraordinário. Mas aí tá, o anjo falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: Mas está escrito na Bíblia: e, e José foi se barbear, e, e fez a barba e, e se apresentou a Faraó. Ah, por que, que Deus não fala, de, às vezes, de coisa importante na Bíblia? Ele fala que o José foi se barbear. O que que isso muda a minha vida? O que que isso tem a ver com a minha vida? Com o meu plano pessoal De carreira Porque para Deus é mais importante dizer Que o seu filho foi se barbear Do que tentar explicar como ele fez tudo Vai dar uma confusão danada Porque para Deus A prioridade É a gente E como Deus gostaria que a gente Trabalhasse também com a prioridade Que ele fosse a nossa prioridade Amém irmãos? Que o Senhor fosse a nossa prioridade O plano de Deus e o propósito de Deus São coisas distintas O plano de Deus é o alvo final Quando a gente diz assim, ó, melhor, o propósito de Deus Qual é o propósito de Deus para a minha vida? É viver a eternidade com Ele, ok? Esse é o plano, esse é o propósito de Deus Agora, para chegar no propósito, no resultado final Eu preciso do plano E o plano é o que eu vivo dia a dia Amém? E no plano, eu posso me perder no plano e não chegar ao propósito final. Então eu tenho que aprender a viver. Agora, eu, se eu descubro o propósito final, qual é o propósito final de Deus? Abra comigo Gênesis capítulo 1, calma melhor, capítulo 12. Aleluia, Jesus louvado é o teu nome Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 diz assim, ora o Senhor disse a Abraão sai da casa da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão bendita quantas famílias? quantas famílias da terra Deus quer abençoar? quais são as famílias que Deus quer abençoar? quantas? então você já sabe, esse é o propósito de Deus Deus começou com Abraão mas o plano era começar com Abraão, mas o propósito de Deus era todos. Tudo que Deus começa com você não pode parar em você, amém? Não pode. Se nós formos estudar as Escrituras, irmãos, de Gênesis capítulo 3 a Gênesis capítulo 12, tem dois mil anos de história você percebe que Deus não fala muita coisa de muita gente, ele só vai dando nome e tal, e vai arrumando tudo Gênesis 3 a Gênesis 12 nove capítulos, fala de dois mil anos de história agora de Gênesis 12 a Jesus, tem mais dois mil anos, ou seja, você percebe que Deus tira o pé do acelerador e começa a explicar o plano o plano de Deus, para chegar no propósito de Deus, você pode estragar o plano, amém? você pode Deturpar o plano tem um propósito, amém, querido? Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Você crê nisso com todo o seu coração? Agora, pastor, como é que eu descubro o propósito? O propósito é o alvo final. Eu acabei de ler o um propósito para você. O que é que Deus quer fazer? Abençoar quantas famílias da terra? Quantas? Esse é o propósito final. Então não é você que decide. Qual a família vai para o céu e qual vai para o inferno? Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Mas Ele criou um plano para Abraão. E disse, ó oh, Abraão, sai da casa do teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei grande e engrandecerei o teu nome. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estava dizendo o seguinte, o que eu vou começar aqui hoje não vai terminar. Aí a gente diz assim, abra lá nos evangelhos aí a gente começa em Mateus, o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis capítulo 12, amém, o Evangelho não começa lá em Jesus, o plano eterno de Deus não começa lá em Mateus, começa aqui em toda a Bíblia, amém, porque quando Deus queria abençoar todas as famílias através de Abraão, Ele já estava dando o seu propósito, O Evangelho não começou em Jesus Ele começou em Abraão Por isso que Jesus disse Abraão viu o meu dia e glorificou Abraão entendeu o propósito Demorou, mas entendeu Tanto é que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante Que Abraão habitava na terra da sua peregrinação A terra era dele, mas ele não construiu nada para ele Porque ele aguardava algo superior e por que, que ele aguardava algo superior? Ele tinha entendimento que aquilo não era o fim das coisas Tinha coisas a mais para acontecer, amém irmãos? Não é o fim das coisas A Bíblia diz, depois você lê Hebreus capítulo 11, versículo 6 a 8, de 8 a 9 Diz assim que Abraão peregrinou com Isaac e Jacó na terra da sua peregrinação Ou seja, a terra era dele, Deus deu a terra para ele mas a Bíblia diz que ele habitava em tendas, porque ele esperava algo superior à cidade que descia do céu. Amém? Aonde Deus é o arquiteto e o fundador, a nova Jerusalém. Abraão esperava a eternidade também, embora Deus dê um pedaço de terra para ele, que está lá até hoje, Israel. Abraão ainda esperava a eternidade. E você está esperando a eternidade o plano, o plano exato de Deus O plano coletivo de Deus O propósito de Deus é chegar Na eternidade, você está esperando isso? Ou nós viemos Na igreja para Deus abençoar O nosso dia a dia Vamos lá para Deus abençoar a minha semana Não, querido Esses três versículos Explicam o propósito de Deus Todas as famílias da terra Serão abençoadas por meio de ti, Abraão por meio de um homem Abençoava toda a casa Irmãos Nesta frase Aqui que, você, que nós lemos Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Nesta frase está contido o alvo Final de Deus, pronto? Eu já sei o que Deus quer Deus quer as nações Deus quer os povos Deus quer as línguas Amém? Aleluia então não pense que é perda de tempo Alguém sair dessa cadeira aí E empregar o evangelho numa nação Não, porque Deus pediu Em ti serão benditas todas as famílias da terra Toda vez que eu aumento o raio de influência Eu estou cumprindo o propósito Aleluia, Aleluia. Aleluia. Amém A obra missionária não começou em Mateus A obra missionária, a obra do Id não começou em Mateus Jesus estava trazendo uma linguagem entendível ao homem ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura ide por todo mundo você pode ir ali no Cordeiro você pode ir ali na Itaipava como você pode ir lá na África, no Japão é todo mundo irmão, é o mundo todo, amém? amém? é onde você está, é onde você trabalha é onde você vive e aí a gente diz assim ah, mas eu estou esperando Deus me abençoar Agora, eu tenho noção do que, que Deus chama realmente de bênção? O que, que é bênção para mim? Pastor, me abençoa. É a palavra que eu mais ouço. Pastor, põe a mão em mim e me abençoa. Ora comigo e me abençoa. Aham. Uh -huh. Espera. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a benção de um pássaro? Deus precisa abençoar um pássaro? Ou é o pássaro que precisa entrar na bênção que Deus já deu? Qual é a bênção de um peixe? Deus precisa abençoar um peixe? Ou ele precisa entrar na bênção que Deus já deu? Ei, hey, escute... Deus não precisa abençoar o homem isso vai bater em mim na internet é doidado, mas deixa eu falar Deus não precisa abençoar o homem, é o homem que precisa entrar na bênção de Deus porque a bênção de Deus já foi dita em ti serão benditas todas as famílias da terra você já está debaixo da bênção, querido a bênção já foi liberada é que a gente é redundante se a gente não sentiu não vale eu não estou anulando manifestações, eu não estou anulando bênção, vem aqui, eu vou abençoar você, mas não vamos deixar de ser redundante, vamos entrar, um pássaro, quando ele voa, ele está entrando na bênção que Deus deu para ele, um peixe, quando nada, ele está entrando na bênção que Deus deu para ele, porque é uma bênção natural, amém? Amém? Ele me abençoou, Efésios 1,3, ele me abençoou com toda sorte de bênção, existentes nas regiões celestiais, Em? Hein? hein? Em Cristo! Então ele é, eu estou em Cristo, quantas bênçãos eu tenho? Se eu estou em Cristo, quantas bênçãos eu tenho? Ele me abençoou, artigo definido, já aconteceu. Ele me abençoou com quantas? Toda sorte de bênção. Aonde? Resistência, existência aonde? Nas regiões celestiais em Cristo! onde é que está a bênção? eu tenho que pegar eu tenho que entrar nela aleluia tira um peixe da água ele perde a sua bênção e por isso ele morre prende um pássaro ele perdeu a bênção Porque ele está fora da sua posição de ser abençoado. Por que, que Adão se escondeu quando Deus entrou? E Deus perguntou, onde você está? Deus estava dizendo, por que, que você saiu da bênção? Você, você, não foi não foi o diabo que entrou, foi a bênção que você saiu. Você saiu da bênção. Então, eu preciso entrar no propósito de Deus para a minha vida... Em vez de ficar correndo a vida inteira atrás do um propósito. Eu preciso entrar no propósito de Deus. Esse propósito tem um plano. A bênção é a ordem de Deus para aquilo que foi criado. Foi criado, já está abençoado. Porque se foi criado, está debaixo de bênção. Se foi criado, foi liberado. A bênção. Foi liberado a palavra que sustenta aquele lugar. Sustenta aquela criação. E aquela criação se desenvolve Então já está abençoado Por isso que a Bíblia diz Assim como tu não sabes como se formam os ossos No ventre de uma mulher grávida Assim tu não sabes a obra de Deus Que faz todas as coisas Aleluia, você não sabe Mas já está abençoado Aleluia Por quê? Porque quando a palavra é liberada Ela já abençoa Quando Deus disse Haja luz e houve luz já está abençoado Deus sustenta tudo pelo que? Pela palavra Deus não acorda todo dia de manhã E vai ver se está tudo em ordem, não Está tudo em ordem até hoje E se isso não está em ordem Porque o homem saiu debaixo da bênção Então ele trouxe maldição para sua criação Mas em Jesus Nós podemos entrar na bênção de novo E em nós E nele serão benditas Todas as famílias da terra Aleluia amém irmãos você está pegando isso porque senão a gente vai virar mendigo espiritual mendigo espiritual você não sabe o que é seu você está toda hora mendigando uma benção pedindo uma benção que você já tem, você já carrega já está debaixo de benção quando alguém vem dizer assim pastor, me abençoa para ir para as nações o que nós fazemos mesmo é liberar, enviar, porque bênção já tem, porque essa é a bênção do homem, assim como nadar é a bênção de um peixe, assim como voar é a bênção de um pássaro, pregar o evangelho, ir por todo mundo, falar do amor de Cristo é a bênção do homem, aleluia então quer, quer, quer que a depressão vá embora? quer que a frustração vá embora? quer que a tristeza vá embora? comece a entrar no lugar que você foi chamado para estar entra debaixo da bênção não é a bênção não é, não é você que vai receber a bênção é a bênção que vai receber você porque a palavra já foi dita se eu já sei o que a palavra foi dita eu preciso entrar no lugar dela eu preciso entrar ali, você não precisa pedir bênção para fazer algo, você precisa entrar na bênção que você nasceu para fazer, você já viu quando as coisas ficam leves, quando você está fazendo a vontade, a perfeita vontade de Deus que você foi chamado para fazer, você já viu, não é assim, Por quê? porque você entrou no seu propósito, você entrou no propósito, você entendeu o plano para chegar no propósito, o propósito é o alvo final Mas você está praticando o plano de Deus O plano de Deus ele é processual É um processo Primeira Eva, depois a espiga E por último o grão cheio na espiga ok? Mas quando você entra no lugar Que Deus te chamou para estar irmão, eu posso estar doente Às vezes com dor de cabeça Às vezes triste, angustiado uma Angústia, um peso de angústia na minha alma Quando eu subo no altar Que eu pego o microfone Por quê? essa semana foi muito intenso em São Paulo Campinas, Ribeirão Preto cansado mas a carne cansa né? duas reuniões uma de manhã, uma noite aquela mutueira de gente e todo mundo quer 10 minutos acaba o culto tem gente que quer oração especial porque quer uma bênção ele não entendeu que ele estava duas horas ouvindo palavras de bênção ele só precisava entrar e dizer meu está pegando isso, querido? pastor, você não quer orar pelas pessoas? não, eu queria que as pessoas entendessem que elas não precisavam botar a cabeça mais debaixo da mão de, de ninguém só quando elas estivessem mesmo precisando muito, estivessem sem destino então me ajuda, ajuda entenda isso uma coisa não substitui a outra amém? a igreja ficou muito pedinte muito pedinte nós precisamos entender isso, porque nós precisamos crescer no lugar que Deus preparou para nós, se nós entendermos o plano de Deus, irmãos, o plano, aí o que é que acontece, eu já sei o propósito, o propósito é lá, você já viu que Deus mostra primeiro o propósito, Deus nunca mostra o plano, Uhum. Você tem o plano de voo O, o piloto, o Nelson está aqui o Nelson é piloto da Azul Você recebe o plano de voo Agora, pegar aquele plano e chegar lá É outra coisa, amigo Eu fico imaginando José O cara acorda e Pai, mãe, tive um sonho Já sei o propósito de Deus para a minha vida É, Zé, é Eu vi assim a Todos os feixes de trigo dos meus irmãos Se prostrando diante de mim Menino, você vai ser grande Vou, estou vendo E o pai já entendeu Ele disse, Menino vai ser grande mesmo Mãe, pai, eu vi o céu O sol e a lua se prostrando diante de mim Ele disse, menino Então José acordava todo dia de manhã E dizia, eu já sei o, o, o propósito de Deus para a minha vida Eu sei o propósito Aí Deus disse, tá bom, agora vamos entrar no plano Para chegar nesse propósito primeiro teus irmãos vão dar um pau em você <risos> entendeu? depois eles vão vender você como escravo entendeu? depois você vai para a casa de um homem muito bom mas a mulher dele não presta Meu Deus. e ela vai querer dormir com você e você vai para a cadeia por um crime que você não fez e você é tão justo que nem vai aguentar a mulher você vai ficar de boca fechada para não, 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 não destruir aquele lar está vendo? Aí José vai para a cadeia Aí É só por 10 anos Não foi há muito tempo, 10 anos Chega uma hora que nem você acredita mais no propósito Porque Um copeiro e um padeiro entraram na cadeia O padeiro morreu O copeiro ficou vivo e pediu uma forcinha ele falou, Dá uma forcinha para mim Tem hora que você pede arrego para os outros irmão. Nem você acredita mais No que Deus te disse é verdade, você diz, olha ó, ó, me ajuda aqui rapaz, está difícil ó, eu, não, eu não consigo entender escuta se você já tem o um propósito você sabe, todas as coisas vão competir para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito se você tem um propósito mira bem e dá no meio pim e todas as coisas, o que te empurrar para cima, para baixo, para o lado, o que te ferir, o que te ofender, o que te machucar, o que te derrubar, ei todas as coisas, vai competir para tirar o melhor de você, se você está no plano de Deus, tudo vai competir para tirar o melhor de você, Deus vai chegar com você no final, Ele está com você até no final, sabe o que eu aprendi? que Deus não diz, olha Luiz, está aqui o um plano de voo, pega e vai, não, Ele diz, vamos junto, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, aleluia, Sim. aleluia, quem aqui tem dia mal? Mas o propósito não mudou, quem aqui, não sei se eu pergunto, quem aqui já se perdeu no caminho? Aleluia, Glória a Deus Mas eu quero dizer que o propósito não mudou Amém Quem aqui já se deu mal em negócios? No casamento já sofreu Quem aqui já padeceu com filho? Quem aqui já padeceu com injustiça, com ofensa? Levanta a mão e dá glória O propósito não mudou Todas as coisas competem para o bem Se você está no propósito Tudo vai te empurrar para ele Aleluia Glória a Jesus O problema é que a gente quer chegar no propósito sem aflição E Jesus foi categórico Ele disse, no mundo tereis aflições Mas eu O que, que ele está dizendo? Olha para mim, você está olhando para você Você tem que olhar para mim Olha para mim Eu venci o mundo Ele está dizendo, eu sou o modelo que você deve seguir Sim, eu venci o mundo Porque se você não tem aflição no plano, no, propósito, no, no projeto Até chegar no propósito Ei, eu vou te falar uma coisa, querido Se você não tiver aflição, tiver tudo bem Você vai militar nas suas causas próprias Você não vai mais trabalhar pelo projeto eterno de Deus Amém? Aí tem gente que aceita Jesus, né? O cara aceita Jesus, primeiro mês, é uma coisa. A pessoa aceita Jesus 30 dias depois, ela quer pregar para a gente. Pastor, já entendi tudo. Diga, tá bom. Eu já começo a interceder para ele: Jesus, tem misericórdia. Porque é o Senhor que abate o soberbo. Eu já sei que Deus vai dar um pau nele, irmão. E o cara aceita Jesus 30 dias, 40 dias depois, já está com a Bíblia aberta, querendo pregar para a gente. Calma. Entra na fila, biguinho amém? vamos na aflição caminhando eu vou para cá. caminhando eu vou ei e Deus vai, vai, Deus vai te moer entendeu? Ele vai, eu vou falar de novo, ele vai moer você porque, porque pastor? porque você tem que chegar no propósito parecido com Jesus você, quem chega no final do propósito Não é você Porque você já não vive mais Ninguém aguenta viver isso Não é você que chega lá no final Porque você não vive mais Você não tem mais vida Aleluia Dá uma glória a Deus Sorria, sorria é hey. Não espera ser feliz para ser alegre Seja alegre agora, triste mesmo Está <risos> esperando ser feliz para ser alegre? Não, não sei. Seja alegre agora, amigo Quando você chegar no final do propósito Aí você vai entender o que ele disse Aquele que começou a preciosa obra A grande obra Ele vai concluí-la ele vai terminar com você até o fim Em nome de Jesus Porque quando você chega lá Que você atravessa a porteira Você está parecido com Jesus Você pode entender o que Paulo disse Quem aqui já foi, foi ver o filme de Paulo? Voltou mais crente, irmão? Hein? Quem já viu o filme de Paulo no cinema? Não, você tem que ver Todo crente deveria dar uma espiadinha lá Não é pecado no cinema, tá, irmão? Amém, depende do filme que você vai ver, é claro. <risos> Irmãos, a gente consegue entender porque se você não passar algumas coisas na vida, você não vai entender que tudo contribui. Mas só contribui se você estiver no propósito de Deus. O que te tira do propósito não contribui. O que tira, o que muda o plano, aviões se chocam no ar porque mudou o plano nós não podemos mexer nisso é o Senhor que organiza a gente irmão e hoje, sabe por que eu estou falando isso? também porque nós estamos na geração das ideias irmão, nós nunca vivemos numa geração com tantas ideias todo mundo tem ideia tem ou não tem? quem aqui acorda de manhã com uma ideia nova? nós nunca tivemos uma geração com tantas ideias, mas nunca tivemos também uma geração com tão falta de direção tem tantas ideias, mas não tem direção para elas e a gente fica perdido nas ideias é tanta ideia que a, parece que a gente perdeu a direção não querido, esse é o momento de a gente consultar o Senhor e dizer, Senhor, isso que eu estou vivendo está contribuindo ou foi, ou foi uma coisa que eu gerei e está me roubando de você? porque Senhor, se é o Senhor que está fazendo isso glorificado e exaltado seja o teu nome mas se isso não vai me levar a lugar nenhum, Senhor foi uma porta que eu abri, foi uma janela que eu abri foi uma coisa que eu falei, foi alguma coisa que eu peguei foi alguma coisa que eu toquei, foi alguma coisa que eu disse Senhor, me tira desse ambiente e me leva de volta para o teu propósito. Porque no teu propósito, os planos do Senhor são perfeitos. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Jeremias 29, 7. Eu sei os planos. Planos de paz e não de mal. Para vos dar... Um... Não, Jeremias não. Não é Jeremias 29, 7. Está na Bíblia. Estou precisando dormir. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de, de, de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis e os ouvirei. Se chegarão a mim e eu os receberei, se chegarem de todo o vosso coração. Eu sei os planos que eu tenho. Irmão, numa sociedade que ela perde a capacidade de enxergar o óbvio, é uma sociedade que não vai viver o evangelho da cruz Uma sociedade que perde a cruz de vista Perde o céu de vista Amém, querido? É uma sociedade que não vai viver Não vai viver A cruz de Cristo Vai viver um evangelho mais leve Que não vai ter o mesmo efeito Que vai abençoar você Todo domingo tem uma benção nova Alguém vai, vir, vai dizer Eu vim aqui para abençoar e, e eu quero dizer que a bênção da palavra você já recebeu. Quando a palavra está ecoando dentro de você, você é um abençoado. Amém? E até aquilo que o inimigo pensa que é laço na sua vida, Deus transforma em bênção. Deus transforma em bênção? É. Pega lá, 1 Samuel capítulo 18. Aleluia 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 Glória a Deus Tem aleluia aí, gente? Aleluia Você está aleluiado? Glória a Jesus 1 Samuel, capítulo 18 Que história extraordinária Primeira Samuel Capítulo 18 e o versículo de número 17, eu vou ler um textinho meio grande aqui, diz assim: disse Saul a Davi: aqui está Merabe minha filha mais velha, eu darei a ti por mulher, tão somente se meu filho ser valente e guerrei as guerras do Senhor. Pois Saul dizia: Consigo, olha, olha maquiavélico aqui. Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Você está entendendo? Saul começou a ficar com medo de Davi, e ele estava armando cilada para Davi cair. Ele disse assim: se você guerrear as guerras do Senhor, eu te dou a minha filha mais velha, Merabe. Ei, Merabe, Merabe. Aí o que, é que acontece? Aham. Uhum. versículo 18, respondeu Davi a Saul, quem sou eu e qual a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Mas ao ponto que Mirabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, olha, mas ao tempo que Mirabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o meu latita. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos, Disse Saúl, eu darei a ele para que lhe sirva de laço E para que a mão dos filisteus venha ser contra ele Pelo que Saul disse a Davi Com a outra serás hoje meu genro Você está entendendo a tramóia aqui? Você entendeu a tramóia? Saúl disse assim, ó, vou te dar minha filha mais velha, a primogênita Quando chegou no dia de entregar, ele não entregou ela, ele entregou a Micael. Agora, se o pai da moça está dizendo que ela ia ser um laço para o marido, você imagina que menina que não era. Se o pai já está dizendo que ela vai ser um laço para Davi. Ô <risos> oh, filha querida, que não devia ser, né? Porque o pai já está dizendo, ela vai servir de laço. Davi era para casar com Merabe ele não casou, ele casou com Mical. Ele casou com Mical. Agora, olha aqui, Josué capítulo 9. Abra aí, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9 pegou? você pegou Josué capítulo 9? eu vou ler só uns versículos saltados aqui para não demorar muito Todavia, quando os, versículo 3: Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera a Jericó e como ali, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres e vinhos velhos, rotos e consertados. Aos pés traziam sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre, sobre si. Todo o pão que levaram para o caminho era pão seco e bolorento vieram a Josué no Arraial em Gilgal e disseram a ele, os homens de Israel e disseram a ele e aos homens de Israel chegamos de uma terra distante fazei aliança conosco aqui é uma história dos gibionitas eles se fingiram de miseráveis, de pobres e vieram contra o exército do Senhor e fizeram aliança e, e, e Deus tinha uma palavra com Josué para não fazer aliança com ninguém daquela terra e eles fizeram aliança com os gibionitas Pegou? E depois que eles fizeram aliança Então eles descobriram que os gibionitas estavam mentindo Só que já tinham feito aliança Para você ver o valor da aliança Eles fizeram aliança com os gibionitas Na hora de ah vocês estão mentindo Que foram quebrar, o senhor disse, não senhor Não vai quebrar não Casou, está casado amigo Você fez aliança com ele? fez, é com ele que você fez a aliança então não quebre só que Saul ele quebrou a aliança Saul atacou um dia os gibionitas e matou muitos gibionitas e aí você agora abre comigo só para explicar que todas as coisas competem para o bem 2 Samuel capítulo 21, abre aí comigo Segunda Samuel, capítulo 21 Olha aqui Segunda Samuel 21, versículo de 1 A 8 A 8 Houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos Consultou Davi ao Senhor E o Senhor lhe disse É por causa de Saúl e da sua casa sanguinária Porque matou os gibionitas chamou o, rei, chamou o rei Davi os gibionitas e lhe falou Ora, os gibionitas não eram dos filhos de Israel Mas do restante dos amorreus Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los Porém Saúl procurou destruí-los No seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá Perguntou Davi aos gibionitas Que quereis que eu vos faça Como hei de reparar O que sofreste para que abençoais A herança do Senhor Respondeu-lhe os gibionitas Não é por prata nem por ouro Que temos questão com Saul E com sua casa Nem tampouco pretendemos Matar pessoa alguma em Israel Perguntou Davi O que é que quereis que vos faça Responderam ao rei Quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem sete homens para que os enforcamos ao Senhor em Gibeá de Saul da casa de Saul o eleito do Senhor e o rei disse eu os darei porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas filho de Saul por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera isto é entre Davi e Jonatas filho de Saul mas tomou o rei Dois filhos de Rispa, filho de Aia, que ali tiveram de Saul a saber harmone e o outro Mefibosete, né? como também os cinco filhos de quem? De quem que ele matou cinco filhos? De quem? Merabe. Você está entendendo por que Davi casou com Mical e não com Merabe? Porque Mical era estéreo. Davi conhecia o plano? Davi conhecia o plano? Não, ele conhecia o propósito Mas o plano Às vezes as coisas erradas acontecem na sua vida, você não entende Davi casou com uma moça estéreo na casa de Saul Por quê? Porque a hora que os gebionitas pediram sete filhos da casa de Saul Davi teria que dar seus próprios filhos para matar Deus, ele, ele sabe tudo irmãos Ele conhece todas as coisas Ele conhece o futuro de tudo Amém Davi entrega sete filhos da casa de Saul E se Davi tivesse casado com Merabe Seriam os filhos dele A minha herança não pode pagar o preço De uma casa caída A minha herança não pode pagar o preço De uma casa caída Porque a minha herança está remida pelo sangue de Jesus Amém A minha herança está remida pelo sangue de Jesus nós precisamos entender isso, que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. No dia que Davi, Davi amava Mirabe, no dia que era para, ou melhor, Davi ia casar com a mulher mais, com a filha mais velha de Saul, a Mirabe, no dia de entregar ela para ele, o rei não deu. O rei disse: Tu vai casar com a outra, Mical. E, e o rei falou: O que é isso? Vai servir do que de laço. O diabo pensa que está fazendo laço para você. O diabo pensa que está montando laço e Deus está dizendo: deixa ele trabalhar, deixa o menino rodar. O diabo pensa que está aqui, que, ô é, que, que... Oh, irmão, acorda. Deus está tá no controle. Deus tem o controle de coisas. Anda no plano de Deus. Anda no plano mesmo que você não esteja entendendo Porque esse plano vai te colocar no propósito Anda no plano que Deus preparou para você O plano que Deus preparou É chegar e serão todas as, famí as famílias da terra Serão benditas Tem coisas que você está vivendo agora Que você diz, eu não estou entendendo E Deus diz o que para você? O que eu faço agora tu não entendes Mas tu entenderás depois Tem coisas que estão acontecendo na sua vida Que parece que não faz sentido mas se você está no propósito de Deus No plano de Deus Você não precisa entender Deus não tem que dar explicação De tudo que Ele vai fazer Ele tem que fazer E pronto E eu tenho que obedecer E pronto E eu tenho que saber que A vontade dEle é boa, agradável e perfeita E pronto Eu tenho que viver o que o Senhor tem para mim Aleluia Paz, não perca isso de vista. As coisas só competem para o bem se você estiver dentro do propósito. Se tem coisas tirando você do propósito, não é plano de Deus. Se tem pensamentos tirando você do propósito, não é plano de Deus. Se tem sentimentos tirando você do propósito, não é plano de Deus. Se tem vontades tirando você do propósito, não é plano de Deus. Porque Deus não vai mexer no propósito. Amém? Você vai... Pode chegar lá no final de arrasto, irmão. Mas você vai chegar em nome de Jesus. Se você andar nos propósitos do Senhor. Os planos de Deus. Deixa Ele fazer. Cada dia o um Senhor vai trabalhando. Ele vai montando o cenário. O propósito está pronto. O plano é diário. Quando você acorda de manhã... Você precisa, e eu preciso entender que o plano de Deus, eu preciso andar nos planos de Deus, amém, irmãos? Quero deixar essa palavra no seu coração. Por que, que eu estou falando isso? Porque sair do Egito não me condiciona naquilo que ele vai fazer, só sair do. agora eu saí do Egito, pastor, estou na igreja. Tá mas você acha que o propósito de Deus para a sua vida é ficar sentado nessa cadeira todo domingo fala para mim você acha que o propósito de Deus é, é... pronto, agora você está bem sair do Egito não me condiciona naquilo que ele vai fazer porque a promessa para Abraão era eu vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel a terra o que? mana o que? quer que a terra mana? aí Abraão chega na terra, o que é que tem na terra? Deus acabou de falar com ele eu vou te levar para uma terra que manda leite e manda mel, quando Abraão chega na terra, o que é que tem na terra? fome o senhor, não brinca não brinca assim o senhor me trouxe para cá o senhor disse que ia ter leite e mel, chega aqui tem a terra nunca vai te dar nada querida. é você que vai dar para ela Abra a sua Bíblia, a sua Bíblia comigo para a gente ir embora feliz Cântico dos Cânticos, capítulo 2 Aleluia Aleluia Eu não quero só sair do mundo Ficar sentado na igreja esperando Jesus voltar Não, eu quero, eu quero Trabalhar por aquilo que eu fui chamado Eu fui chamado para isso Aleluia, eu estou gastando a minha vida naquilo que eu fui chamado. Amém? Amém? Amém, irmãos? Cântico dos Cânticos, capítulo 2. O noivo falando para a noiva. Olha o versículo 11. Ou melhor, perdão, capítulo 4. Hoje eu estou errando tudo, né, irmão? Acho que eu preciso dormir. Né? É dormir, não é? Estou cansado Mas eu gosto <risos> Cântico dos cantos, capítulo 4, versículo 11 Diz assim Favo de mel O noivo falando para a noiva O favo de mel mana da onde? Dos teus lábios Noiva minha Mel e leite estão debaixo da tua? Pronto Olha aqui Deus pega Abraão pela mão e diz, vou te levar para uma terra que mana leite, mana. Aí Abraão chega na terra, o que é que tem na terra? O que é que tem na terra? Aí Abraão diz, espera isso, senhor, o leite e o mel, estava onde? Fala com a terra Ah, você quer a terrinha pronta? É Deus já fez um jardim e não deu certo, Ele não vai fazer mais, Ele vai construir você, você que constrói o ambiente, mel e leite noiva minha, estão debaixo da tua língua, não existe lugar difícil, rapaz, Deus me levou lá, outro lugar difícil, sabe por que Ele é que te levou lá? Porque tem leite e mel debaixo da tua língua, você chega lá e diz, assim ah, diz o Senhor... Você transforma a terra onde você é inserido Você muda o ambiente se você declarar e profetizar Ah, você acha que a terra ia dar leite meu? Não, a terra não dá leite meu. É você que libera para ela Porque a terra não pode curar a terra Só o reino dos céus pode curar a terra E eu coloquei o reino dos céus no seu interior Não está aqui, não está ali, está dentro de vós ah, meu Deus, e nós estamos na igreja frustrados, depressivos, frustrados por quê? Porque ele não trabalhou exatamente como a gente esperava. Ei, quem fez o plano foi ele e não foi você. Você vive o plano ou não vive? Tá, onde é que é, eu quero ir, não, você vai construindo com a sua boca, você vai dizendo, filhos, vocês serão abençoados, meninos, vocês serão abençoados, mas peraí, o senhor não acabou de dizer que já está tudo abençoado, não, mas você vai liberando bênção, porque a criação caiu em Adão à medida que você foi salvo por Jesus, você foi salvo a terra produzia espinhos e abrolhos mas agora quando chega um cidadão do reino de Deus, um filho um santo de Deus, ele abre a boca naquela empresa, abre a boca naquela cidade abre a boca naquele ambiente ele transforma os lugares aonde ele está ai alguém precisa entender isso e parar de reclamar Vamos profetizar, vamos abrir a boca, vamos declarar. Ana, ah, eu, eu quero pedir uma coisa para você, posso pedir uma coisa para você? Não fala mais mal do Brasil, por favor. Não fala. Quando notícia ruim, você diz, cara a boca. Eu declaro nação eleita, nação abençoada, filhos de filhos santos de Deus. Eu declaro que o Brasil é celeiro de missões eu declaro, eu abro a boca sobre essa nação aonde eu vou, toda vez que eu desço num avião para pregar em alguma cidade nem chego na igreja, eu já vou andando e Deus, eu abençoe essa terra, essa terra é tua essa terra foi criada pelo Senhor eu trago a existência aquilo que não existe pela tua palavra pela tua palavra, nós trazemos a existência aquilo que não existe pela tua palavra, nós reposicionamos a criação, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam, e andam, e foram chamado segundo o seu propósito, o meu Deus, o seu Deus, Ele não mandou você procurar um lugar abençoado, Ele disse, é tu uma benção, quando você chega no lugar, você abençoa, você abre a boca e declara. Porque, quando você abençoa, você devolve as pessoas para o lugar de bênção. As pessoas correm atrás de bênção, porque o lugar não está abençoado. Se nós abençoarmos o território, tudo que nascer ali vai ser abençoado. Irmão. Você já se perguntou por que a arca de Deus mata? Usar e abençoa o Bé de Edom? a mesma arca matou um homem e abençoou o outro. Será que o problema estava nela? Ou estava em quem estava conduzindo? Estava em quem estava conduzido, amigo? Porque a mesma unção que te levanta pode te matar. A mesma glória do unigênito, a mesma glória o mesmo ambiente de glória que abençoa você pode te matar se você não tiver reverente a isso eu quero deixar essa palavra ao seu coração chega ao se tu uma benção entenda que todas as coisas competem para o bem eu já tenho um modelo e se o meu, meu Jesus venceu, eu posso vencer por que, que você acha que ele diz, tome cada um a sua cruz e... O que é que ele está pedindo para você? Faça o que eu fiz, morra. Morra por alguém. Morra por ela. Ele está pedindo isso, cara. Ele está dizendo, eu deixei o um modelo para você, então pegue a sua cruz e siga-me. E está e, e tá pedindo para você... Seja um crucificado. Seja um crucificado. Fica de pé comigo, igreja. Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito, direito nosso, é direito nosso. Nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. É nossa herança toda a vida, todo o poder, tudo, tudo que Deus tem para dar. Sim, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos registrar que está em nós do que o que está no mundo Bem maior é. é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós Pegou. do que o que está Essa verdade ela tem que estar impressa no seu coração Essa verdade tem que estar impressa no seu coração Ah, Reuel, canta isso de novo Tudo que ele conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança é Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Toda a vida nossa de Deus para nós Vida todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está. aí Nos 30 para entender o plano Não tente entender o plano O plano é processual Tente buscar o propósito E deixa que o plano conduza você O que eu faço agora tu não entendes, Mas tu entenderás depois E você vai entender que todas as coisas Competem para o bem daqueles que amam a Deus E andam E foram chamados Segundo o seu propósito você vai entender que os dias de dores eles são válvulas prepulsoras que te empurram para perto do Senhor os dias de perdas os dias de sofrimento as aflições ele, ele falou, no mundo tereis aflições então tire os seus olhos do mundo e coloque os seus olhos no, no projeto de Deus no propósito de Deus porque o propósito de Deus é eterno aonde não há dor, a Bíblia diz não há sofrimento, não há tristeza, não há angústia eu quero orar por você que a partir de hoje decide isso Eu quero, eu quero andar no plano de Deus Vem aqui na frente, vem, vem mais, um pouco mais é, oh. Tem uma canção que diz assim, mulher Quem já pisou no centro dos santos Me ajude aqui uma mulher Bora aqui, gente Por favor tem uma canção que diz que quem já pisou nos santos, dos santos, em outro lugar não sabe viver não sabe viver ah, você não sabe viver eu sei os planos que eu tenho para vós para vos dar uma esperança e um futuro Sim, eu sei, você não sabe, eu sei eu sei os planos, os projetos de Deus para você então, você que a partir de hoje quer dizer assim pastor Luiz, eu... Eu quero achar o meu propósito Sai do seu lugar, vem aqui pra frente Vem Vem cá pra frente A glória de Deus